0: Samuel, estás un poco demasiado patriótico, ¿no? Hombre,
1: es que este día lo merece, porque hoy vamos a hablar de la Constitución.
0: Ojo, la Constitución.
1: Y, y claro, es que para mí la Constitución supone mucho. ¿Por qué? Siendo todo porque la Constitución es lo que somos como
0: país. Eso es verdad, ¿eh? Qué orgullosos estamos en nuestro país.
1: ¿Pero tú cambiarías alguna cosa?
0: ¿Yo? A ver, yo te lo podría decir, ¿no? Pero yo creo que es mejor que salgamos a la calle y preguntemos a nuestros oyentes.
1: Me parece estupenda.
0: Pues idea. nada, vamos a ver qué opinas. Adelante. Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebelde significa ser responsable. Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos!
1: 6 de diciembre de 1978 ratificación de la constitución española historia historia de
0: españa historia y, y para bien además hombre es que yo
1: creo que la constitución es uno de los hechos clave de nuestra historia de toda la historia de españa
0: sí junto con la de 1812 podemos decir que la es más importante la, ¿no? pepa. La, la de la pepa efectivamente porque además por algo es un motivo de fiesta no y tenemos que estar orgullosos de ello y celebrarlo de que al final marcó un antes y un después a nuestro país fue
1: el paso desde el, pues eso, de la España negra del franquismo a una España totalmente demócrata.
0: Libre, libertad.
1: Libertad y igualdad, que son es la sociedad que quiso impulsar la Constitución. Una sociedad de ciudadanos libres e iguales.
0: Donde toda voz importa, ¿no? Sí,
1: y que independientemente del sitio en el que nacieras, fueras igual.
0: Eso es, pues Cosa importante.
1: Que quizá ahora... Ya lo más adelante, no sé Pero si se está ver, cumpliendo. Pero
0: bueno, que lo hemos comentado antes, vamos a ver qué cosas cambiarían de nuestro país, alguno de nuestros oyentes, que nos ha querido mandar un audio. Muchas gracias de aquí a todos.
1: A todos, sí, sí.
0: Y vamos a ir escuchando uno a uno y vamos a ver si, si estamos de acuerdo o no.
1: Seguro que salen aquí cosas muy seguro, interesantes. Seguro,
0: estoy seguro que sí. Pues nada, empezamos con lo primero.
2: Adelante. Hola, soy Lucía y hoy voy a contestar a dos preguntas que me habéis planteado. La primera de ellas es que me gusta de mi país y la verdad es que me gustan muchas cosas, pero bueno, así por decir las que más valoro, pues son el sentido de familia que tenemos en este país y que por desgracia no tienen en otros países y que cuando estás fuera pues lo echas mucho en falta. <risa> y luego pues la comida y el ambiente nocturno. Eh, en otros países eh, a las 8 eh, se cierra todo y ya como que te tienes que ir a casa porque ya no hay más vida en la ciudad. Y sin embargo aquí en España eh, hasta las 10 o las 11 puedes estar perfectamente fuera de casa y vas a ver que hay bastante ambiente. Entonces esas dos, tres cosas me encantan porque la comida también me parece chapo. La segunda pregunta a la que tenía que responder era ¿qué cosas cambiaría de mi país? Y fundamentalmente serían dos. En primer lugar, la organización del sistema. Porque si seguimos así, va a ser imposible de mantener. Si nos centramos, por ejemplo, a nivel sanitario, la capacidad que tiene el sistema no se corresponde con, con la demanda que hay. Ahora, de momento, lo podemos mantener. Pero en un futuro en el que cada vez las nuevas generaciones son menos numerosas y las y las anteriores son más, va a ser imposible de mantener. Entonces esa sería la primera cosa que cambiaría. Y la segunda cosa que cambiaría serían los representantes políticos. Porque me parece increíble que cada vez que intenten llegar a un acuerdo, no solo no lo consigan, Sino que den la imagen de niños de tres años.
1: Bueno, ¿qué piensas de lo que nos ha contado Lucía?
0: Me ha gustado mucho, ¿eh? Porque ha abierto muchos melones. Y gordos. y <risa> <risa> Gordos e interesantes. En algunos creo que no debemos meternos mucho. Pero bueno, si quieres empezamos por cosas que sí que le ha gustado el país. Ha hablado del sentido de familia. Uf.
1: Siento aquí que voy a llevar la contraria a Lucía. ¿La contraria? ¿Por qué? Una, una vez más. <risa> pero... <risa> pero... A ver, yo sé que Lucía, al igual que yo, es una persona que tiene ese sentido de pertenencia, ese sentido de familiaridad.
0: Sí, orgullo, sí es ¿no? orgullo, Por
1: lo suyo. Pero sí que es verdad que en, que en España yo veo que muchas veces nos falta este sentido de unidad. Siempre nos estamos peleando. ¿Por ejemplo, en qué? Pues a lo largo de nuestra historia es un, un país cainita. La guerra civil
0: <risa> ¿Sí? que te
1: cuenta cómo, cómo fue una lucha entre hermanos. Luego aquí...
0: Bueno, pero la historia está para cambiarla. Yo creo que ahora no estamos en ese punto, ¿no? Solo no, faltaría. Pues sí.
1: <risa> mira, como, mira estas, estas semanas pasadas, sí. cómo estaba el Congreso y las Cortes de Castilla y León. A base de insultos. Bueno, pero es que entre...
0: mm, eso, ese poco porcentaje de la población española no representa lo que somos, ¿no? Debería representarlo, pero
1: Debería creo que representar. no lo representa. Sí que es verdad, por ejemplo, sí. que una, una imagen clara que veo. Eh, cuando hubo en, en Cataluña uh -huh. los atentados terroristas de yihadistas de Cambrils, sí, ¿te acuerdas? Sí, de sí, sí, sí. Y lo de las ramblas. Ramblas, sí, sí, sí. Eh, Ya hubo división porque aparecieron ya las, los primeros nacionalistas uh -huh. haciendo sus reivindicaciones. En el homenaje no hubo unidad. Sin embargo, yo recuerdo en Francia el año pasado cuando mataron a el profesor, creo que se llamaba Samuel Paty. Ah,
0: sí, me suena.
1: Yo tengo grabada. ...una imagen de los franceses saliendo cantando... ...la marsellesa de los estadios todos juntos... Que es ¿Me estás que...
0: diciendo que Francia tiene más unión, más arraigo Quizá. de familia?
1: Quizás sí, en, uh, cuanto, en cuanto a ese sentido Bueno, pero sí.
0: mira, por, por mucho arraigo de familia son franceses, no hay más... <risa> <risa> <Entonces, risa> pero puede ser, puede ser...
1: Yo creo que el, el respeto a esos símbolos y esa familiaridad sí, ejemplo, y ese sentimiento patriótico... ...está muy arraigado en Francia... Sí, eso
0: puede ser otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo... ...hoy en día ves a alguien con una pulserita de España... Y ya le catalogas de facha, de Cayetano, de tal... No tiene por qué, ¿no? Te no puede tengo. gustar tu país y ya está. También es aquí es voy a hacer
1: una crítica, que es que... Claro, tenemos que saber utilizar nuestros símbolos. No podemos utilizar la bandera... Obviamente. Para, para atacar al otro, pero ninguna claro, bandera... Claro, claro. Es que la bandera de España es la bandera de todos. Es un
0: símbolo de todos, efectivamente, de pertenencia. Bueno, habla de más cosas... De la comida que ha hecho chapó. Chapó.
1: No voy a... No es para menos. No es para menos. Eso no es
0: para menos. O sea, vayas a la zona que vayas del país, es impresionante. impresionante. Cómo comemos.
1: Y es que es eso. Cada zona tiene su, su riqueza gastronómica. Sí, es sí, impresionante.
0: Pocos fíjate, países. los ingleses. ¡Qué ya. vergüenza! O, o los franceses, le quitas el baguette y el croissant y que les queda? No saben comer. Tendrán, tendrán familia y mucho lo que quieras, pero mira, en este aspecto, un orgullo ¿eh? en el país.
1: Y bueno, desde aquí también recordar la tortilla española siempre con cebolla.
0: Efectivamente. Y la tortilla francesa es para los vagos. Oh. No, no hay más, ¿no? Y luego hablaba también del ambiente nocturno. Hombre,
1: es que España es vida. no
0: Es vida y es alegría y, y es felicidad. Alegría. O sea, se transmite en las calles. Yo creo que en
1: otros países... Que, eso, como decía Lucía, ya a las 8 es que no hay vida en las calles Sí, y ves sí, aquí, sí, 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 Y sí. es que es, es cuando a veces más vida hay
0: Sí, otros, otras ciudades que me recuerdan, otros países que me recuerdan a España en los aspectos Italia quizás Sí Que sí, se sí, pueda asemejar sí, sí. mucho, pero en general no, no suele no. ser así
1: Y bueno, ya pasamos a el melón gordo, que es lo que no le gusta a Lucía de España
0: Espero que aquí sí que estés de acuerdo no puedo estar más de acuerdo. <risa> <risa> hablaba de primero de la organización del sistema, hablaba sobre todo del sanitario, de que hay más demanda que oferta. Esto es una verdad con puño, ¿no? Tú lo puedes decir bien.
1: Claro, y, y también relacionado con, con eso que hablaba Lucía ya de las generaciones, también entrará en juego el sistema de pensiones. Oh, que es otra de las cosas melo, grandes sí. que tenemos aquí sí, en sí, España. Sí,
0: sí, sí. Que... Se ve que es una bola que cada vez es más grande, que está a punto de estampanarnos y no vemos acuerdos ni, ni soluciones, ¿no?
1: Porque tenemos una clase política que no sabe llegar a esos acuerdos.
0: Y ese es el otro tema que hablaba, precisamente, que es lo de llegar a un acuerdo de los políticos que, que resulta imposible.
1: Es que parece, parece mentira, ya mira, relacionando todo, o sea, que ¿cómo no podemos llegar a un pacto por la educación
0: en sí, este país sí, que, sí, sí, sí. si
1: no es realmente...? Pero
0: se trata de poder. Muchos políticos soy a aquí mando yo, y, y el poder que tengo lo quiero transmitir. El ya... sistema educativo es una manera de transmitirlo, sí, o, sí. o así con muchas leyes. De, ha llegado X partido al poder, ¡pumba! Cambiamos la ley. Y sostenerse en el poder. Efectivamente. Es la supervivencia Entonces, Es total. un problema. En vez de preocuparse por los intereses que tenemos como ciudadanos todos en este país, piensan solo en ellos.
1: Es una política a corto
0: plazo. Sí. Yo creo. Sí, sí, sí. sí.
3: Hola, soy si María... Y voy a responder las preguntas hechas por Rebeldes con Causa. La primera, ¿de qué estoy orgullosa de mi país? Pues yo de lo que estoy orgullosa es de, de aquellas personas que en su día a día y en silencio pues sacan adelante su familia, su, su entorno, ¿no? y acaban convirtiendo ese trabajo rutinario ¿no? y aparentemente ordinario, simple, en, en algo extraordinario y heroico, ¿no? porque al final pues tienen tienen una causa por la, que, por la que luchar, por la que dejarse la piel, por la que ¿no? incluso arriesgar su vida y, y eso es lo que me hace realmente estar orgullosa de mi país porque es verdad que hay muchas cosas que, que, que dejan que, que desear desde mi punto de vista. De hecho a un canciller alemán, a Otto von Bismarck, que seguro que os sonará, eh, le preguntaron que, qué país, bueno esto se lo preguntaron hace unos cuantos años ya, ¿eh? Pero le preguntaron que, que qué país era el más fuerte de todos. Dejó dijo que España. Dijo que España porque era un país que había intentado en numerosas ocasiones auto destruirse y jamás lo había conseguido. ¿no? Y que cuando dejásemos de intentarlo, volveríamos a estar en la vanguardia del mundo. ¿no? Pues al final eso deja que pensar y es una, una realidad. Sigue siendo una realidad, por desgracia. Y, pero aún así hay gente que... Que, que lucha y que no pierde la esperanza, ¿no? Y de esas personas es de las que estoy orgullosa. Y, y luego la otra pregunta, ¿qué cambiaría de España? Yo sobre todo... O oh no, cambiaría muchas cosas, pero... Si me tuviese que centrar en una, sería en eh, atajar el problema de la natalidad. Que en unos años eh, veremos sus efectos y lloraremos. Y porque es verdad que, que cuando... Cuando se ataca a la familia, cuando se deja de cuidar la familia, que es el núcleo en el que se asienta toda la sociedad, al final ahí sí que acabamos autodestruyéndonos, ¿no? Y pues yo creo que son muy importantes las políticas de natalidad, las políticas que ayuden a la familia, que la protejan. Y eso, básicamente.
0: Bueno, otros muchos melones, ha tocado, ¿eh? ¡Uf! Y, y, y muy Qué interesante Muy importantes
1: interesantes. Sí, 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 sí. sí. Entre ellos, la familia. ¿Cómo hablaba María de esas familias que sacan adelante a, pues a nuestro país? Y realmente yo creo que, que tiene toda la razón. Que es la, la clase media siempre la que ha sacado adelante el país. Y si la clase media cae, todas esas familias caen, el país cae con ellas. Ha opinas? dicho
0: una palabra clave que me ha encantado, que eso la repetí varias veces, que es está orgullosa, no es para menos.
1: Y, y debe de estarlo.
0: Sí sí, 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 sí. Y luego también ha dicho cosas que dejan que desear este país. Bueno, me han hecho una pregunta muy interesante que me ha gustado mucho, que es, ¿cuál es el país más fuerte? Que decía que España, ¿no? Un ejemplo que ponía. Sí. ¿Para ti cuál es el país más fuerte, Samuel?
1: Desde luego España. <risa> sí, que Es lo mismo que, que Otto Bismarck.
0: Es, es, que es, un... es verdad que, que tú la ves a España siempre ahí como un segundo plano, pero es que, a ver, no es la potencia mundial que a lo mejor es China o Estados Unidos, pero es un país importante y que siempre está ahí, ¿no?
1: Y, y no nos damos cuenta de nuestra historia. España era el país en el que no... Vamos, el imperio, que no se ponía el sol
0: Efectivamente Hablamos del imperio romano Pero es que el imperio español no se queda atrás
1: lo, Casi lo iguala
0: sí, 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 sí Y luego, eh, unido un poco a la familia También hablabas de esas políticas de familia Que deberían de, de crearse para protegernos y, y para intentar tajar de una vez el problema de la natalidad Que tiene este país
1: Yo creo que, que María ha apuntado muy, muy fino aquí y es que el, la, la natalidad es un problema que como decía ya vamos a llorar en el futuro,
0: pero fíjate yo más que un futuro ya lo veo más un problema de presente se empieza a notar cada vez más en las escuelas se nota de que cada vez hay menos niños en los cursos abajo y se va transmitiendo hacia arriba, entonces qué solución pondrías tú
1: pues pues con políticas para ayudar a la familia como decía maría no Aquí, mira, se ha adelantado mucho, por ejemplo, con, con la baja paternal. Sí, ha sido una cosa sí, que, sí. que, oye, Todo es acierto. Un, un acierto, pero, pero tienen que seguir avanzando. Y, y ya, pues también, la cantidad, por ejemplo, ayudas fiscales a, a las familias o apoyar a, a familias que no puedan permitirse tener más hijos o sí, sí. es que realmente y también... Oye, igual
0: la... bajar el número de miembros de la familia numerosa en vez de cinco a 4 ¿A a son, son cosas que ayudan ¿no?
1: ¿A cuatro o a tres?
0: o bueno, sí, Porque... claro numerosa, bueno, se podría, se podría mirar. Es que ¿no?
1: cada vez, ahora realmente cada vez hay creo que el modelo más común de familia con hijos eran dos hijos, que es que tampoco Sí, estamos... pero es que
0: eso es, nuestros padres, nuestros abuelos eran seis, siete hijos, eran siete hermanos, tal. Ahora es, es, es impensable eso, ¿no?
1: Y también la conciliación laboral, es otra sí. de las cosas sí, 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 importantes, sí, que, sí. que un... los padres también puedan pasar tiempo con sus hijos.
4: Hola chicos, eh, yo soy Evelyn, eh, estoy estudio Medicina con Osamu y eh, estoy fiel seguidora de este podcast... <risa> Y bueno, me han invitado a hablar sobre las cosas que más me gustan eh, y menos me gustan de España. Eh, así que bueno, pues dentro de las cosas que más me gustan de España, eh, yo creo que para mí España es un país alegre. No decir sé si, pues eh, el sol, el clima, la comida, nuestra mentalidad, pero me parece un país alegre. Eh, otra cosa es que la sanidad española es una de las mejores del mundo. Todas las personas tienen acceso a ella, nadie tiene que pagar más por ir más al médico y creo que es algo por lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Pero también creo que ha llegado un punto en el que eh, nos estamos aprovechando demasiado de los recursos gratuitos, entre comillas, y quienes estarán perdiendo son las personas que realmente necesitan atención médica y todo el personal sanitario. Pero bueno, <ríe> eh, otra de las cosas que eh, también me gustan de España, así y que está todavía dentro de ese ámbito sanitario, es que mm, España es el líder mundial en, en donación y trasplante de órganos. Aunque bueno, yo no he donado nada, pero <ríe> me siento orgullosa igualmente. Y luego eh, también me gusta... Su paisaje, creo que España tiene de todo Tiene playa, montaña, eh, grandes ciudades, eh, pueblos pequeños Y por eso no me extraña nada que sea una de las mayores potencias turísticas Y bueno, eh, dentro de las cosas que no me gustan tanto de España Aunque probablemente también pase en otros países Pero bueno, <risa> una de ellas es la polarización eh, que además creo que está muy presente en la sociedad hoy en día, sobre todo en, dentro de la gente joven, ¿no? Eh, y es que o eres de derechas o eres de izquierdas, o eres facha o eres perro flauta, Como que no hay término medio y además estás como ya muy etiquetado, eh, como encastillado. no sé. Y, y bueno, luego ya por último creo que España no valora a los investigadores, a los científicos, tanto como lo hacen otros países. Y eso al final hace que... Eh, obviamente se vayan a esos países... En los que se sienten más valorados... Y con mejores condiciones de vida. Y bueno, creo que ahí España... Pues pierde mucho. Así que nada. Bueno, pues... <ríe> muchas gracias. Bueno, muchas gracias Belén.
0: Gracias a ti. Por supuesto, ha estado muy bien. Más melones nuevos. Uf. Y,
1: y de nuevo... Melones que, que son problemas muy interesantes y que poca sí. en el día a día muchas veces no nos planteamos. ¿sí?
0: Efectivamente. Hay algunas cosas que ya hemos compartido antes, como lo de que España es un país alegre, me gusta. a añadir una cosa nueva que es el clima. El clima. Tenemos uno de los mejores climas
1: y ahí se ve, eh, por ejemplo como en países como Finlandia, o hay una alta tasa de suicidios y muchas veces dicen sí. que, que viene derivado de la falta de sol. Ver, ver el
0: sol es, es clave, ¿no? Y en España lo tienes prácticamente en cualquier punto. Y yo creo que podíamos hilarlo con el turismo, que hablaba hablado también, es una potencia turística a nivel mundial. Probablemente... Podemos decirlo, ¿no? Sí. O sea, sí, vamos a eh, si no me equivoco, los últimos datos antes de la pandemia eran de 71 millones de turistas. Es casi el doble de la población que tiene el país. Es impresionante. Es una pasada, una pasada. El 100% de, de aforos en hoteles, en los meses de julio, y agosto... No es para menos. No,
1: no, y hay que estar orgulloso de ello. Sí, sí, sí. Y después ya se acaba otro tema muy interesante, que es la polarización. Hablábamos un poco nosotros en nuestro primer episodio del podcast, episodio histórico, sí. y Belén Senata que ha seguido con fuerza este podcast... Las y... etiquetas,
0: las famosas etiquetas. etiquetas. Ahí están, de, de, de facha, perroflauta, que ha nombrado ella. Y es verdad, te ven con una pulserita de España y ya te, eh, eres un facha.
1: Y la Constitución, en este caso, yo creo que fue una enmienda a todo esto. Claro. Realmente cuando eh, la Constitución fue un abrazo entre las dos Españas, la España que había luchado con el bando nacional y la España que había luchado con el bando republicano. Que, que no
0: es para menos. No. Al final, igual que ha ido por gusta el Madrid y a mí el Barça, Tú puedes pensar de una manera políticamente hablando y yo de otra. Y no pasa nada. Eso se llama libertad de expresión y que todos tenemos cabida, ¿no?
1: Y tenemos que tomar de ejemplo a ellos, a los sí. padres de la Constitución.
0: Sí, 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 no más para menos. También hablaba de un tema interesante, yo te quiero lanzar una pregunta, que es, nos contaba Belén, que no se valoran lo suficiente a los científicos e investigadores. Estoy de acuerdo. ¿Tú crees que hay algo más que no se valora en este país? ¿Que no se valore? Sí.
1: Bueno, hemos hablado eh, de la cultura en otro sí, podcast, cierto, cierto, eh, cierto. esto sí que es un, un tema muy interesante, pero sobre todo lo que dice Belén, la cultura científica es que no, no está valorada. No
0: está Te país. miran incluso mal, que ríen de ti, de, estás investigando el qué, y oye.
1: Y la cantidad de gente, por ejemplo, que, que trata de... aquí yo creo que es una, un concepto que no tenemos y que en Europa existe, de prepararse más allá de tener un título. Sí, por ejemplo, hay sí, sí, titulitis, la ¿por qué estudias un inglés si no, si no vas a sacar ningún título? Sí, sí, ¿O ¿Por cual, qué estás estudiando cual. filosofía si no vas a sacar que no nada? Pero no estudias
0: por gusto de aprender, sino por gusto de cuanto más gordo sea tu currículum mejor.
1: Y es una, para mí yo creo que es inútil, al final son papeles sí. que no sirven para nada.
0: Sí, 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 sí. Y luego te han hablado de una cosa interesante que hay que destacar como positiva, que es la sanidad, una de las mejores del mundo.
1: Es uno de los mejores y se demostró, eh, se ha demostrado durante mucho tiempo, pero también se demostró en la pandemia que todavía tenemos muchos fallos y mucho que mejorar.
0: Hay mucho que mejorar, por supuesto, pero simplemente el hecho de que sea accesible a todo el mundo por igual, ya dice mucho, de ser líder trasplante. Qué verdad, como buenos españoles, lo ha dicho también Belén, recurso gratuito, nos aprovechamos de ello, como buenos españoles que somos, todo lo que sea gratuito, <risa> abusamos de ello. No, y a lo mejor son cosas que habría que corregir, no sé si poniendo ciertas normas o limitándolo de alguna manera, pero es verdad que queda mucho camino por recorrer, pero bueno. Sí, pero hay que estar orgulloso porque sí, ten... y, a pesar y... de
1: todo esto, es una de las mejores sanidades del es mundo verdad, y es, es innegable. Verdad, no. es y,
0: y vamos en el camino correcto, ¿o no?
1: Eh, a ver, yo sí que sí que hay que ver y comparar en el 2020 cómo se aplaudían los sanitarios sí y luego cómo... A la vez, como la, la fácil, que es una de las cosas que no me gusta de España, luego ya hablamos de esto, pero la poca memoria que tenemos a veces.
0: Es verdad. Como después de acabar, la, todo muy rápido.
1: de acabar la pandemia, pues aumentan las agresiones a médicos. O sea, no puedes agredir a un médico cuando antes le estabas aplaudiendo. Claro. Es un
0: poco... No, no, es verdad, es verdad, es verdad.
5: Hola, soy Kerry McManus Sudondo. Soy irlandesa, llevo viviendo en Biodeliv más de 30 años. Bueno, desde el 1992, Samuel me preguntó, ¿qué te gusta de España? Soy de Valladolid, España un poco. Me gusta que mi país adoptivo está lleno de cultura, historia y es muy diferente, norte y sur, este y oeste. Y en particular en Valladolid la gente es leal. Un amigo es un amigo para siempre. Y pregunté a mi madre, que pasa tres meses cada año aquí conmigo. Ella dice, la calidad de vida, compromiso a la familia y alegría. Esas cosas las tomo como un hecho después de 30 años aquí. Segunda pregunta, ¿qué cambiarías en España? Soy profesora, cambiaría el sistema educativo. Número uno, selectividad, y bau. o cada año se cambia el nombre. Debería ser nacional, como en otros países. El gobierno debería llegar a un acuerdo a lo largo, en vez de cambiarlo cada cuatro años. Cuando cambia el gobierno, educación parece una pelota sin rumbo. Número dos, lengua. Siendo profesor de inglés, el mayor problema que tengo es que mis alumnos no tienen una educación práctica con su propia lengua. Por ejemplo, hacer un escrito y comprender, o comprender un texto, pues un abrazo, quiero mi país adoptiva. Bueno, primera conexión internacional,
0: Interna aunque bueno, aunque en, en España también, pero internacional, una experiencia y una voz de la sabiduría desde fuera.
1: Desde fuera, queríamos también esa visión de alguien europeo de nuestro país y, y sin duda yo creo que es positiva.
0: Ha hecho cosas muy interesantes, que ya hemos ido comentando y algunas nuevas, como es la cultura de la historia.
1: Somos uno de los países más ricos en historia. No es para menos, no es para menos. Hablamos de, de te cuenta, de eh, Cristóbal Colón, Isabel la Católica. Podemos también hablar ya en la ciencia de Santiago Ramón y Cajal, un premio Nobel, en nuestra literatura de Unamuno. De Cervantes, es que somos un, uno de los países. Un con... país
0: que, cuanto a extensión, tampoco es tan grande comparándolo con otros.
1: La cantidad de genios y... cada
0: uno. Y efectivamente, la cantidad de, de gente y de historia que tiene, no es para menos.
1: Y luego hablaba de la lealtad.
0: Eso, igual fuera de Valladolid hay sitios que lo encuentras menos, ¿no?
1: Como el León, por
0: <risa> <risa> Déjalos de Le León que suficiente tienen con ser de León. <risa> No, era bro, un, amigo, un abrazo para todos mis amigos. de Es que seguro también. que más de uno lo está escuchando y, y desde aquí un gran abrazo. Pero, a ver, depende de la zona, ¿no? Sí que es ciertos aspectos. Igual no lo ha nombrado nadie, de, que depende de la zona del país, pues cambia ciertas características de, de la población, ¿no? Pero es verdad que la mayoría de la gente es muy leal. Es
1: una palabra de un castellano, vale bro.
0: Sí, es verdad, ¿eh? No es para menos
1: no. Y luego, como problema, yo creo que es una de las cosas que... Yo he venido defendiendo durante mucho tiempo la EVAO única.
0: Una EVAO única, una EVAO nacional, para todos igual.
1: Y es que yo creo que esta es una de las bases de la Constitución que hablábamos antes. Nacer en una, un territorio diferente no tiene que determinar tus oportunidades de futuro.
0: Efectivamente.
1: Y la EVAO actualmente está determinando tus oportunidades de futuro.
0: Con todos mis respetos, les tengo mucho aprecio, pero ¿por qué un andaluz? Para poner un ejemplo, que podría poner muchos... Eh, tiene que hacer un examen preparatorio para el acceso a la universidad mucho más sencillo que uno de Castilla y León o uno de la Comunidad de Madrid. Sin duda, la culpa no es suya. Obviamente, no, no, puede... con esto lo estoy culpando, no, por eso, la por culpa la tiene desde arriba. Y encima, el problema ya no es ese. El problema es que esa persona puede conseguir con mayor facilidad la mejor nota y quitar una plaza a alguien local. De... Efectivamente, ese es el problema. Y
1: yo creo que, a ver realmente ya no se basa de decir no. no, tú sabes menos, no, la cosa es todas no, no, estas no. personas o sea tienen mm. la misma capacidad que todo el mundo, lo único que se pide es que independientemente del lugar en el que nazcas tengas un mismo examen, sí, y esto también sí, ya sí, no es sí. en Andalucía por ejemplo en País Vasco tienen un plus de nota por saber eh,
0: vasco vasco, Fíjate, no lo sabía o sea, yo eso
1: es una, no. una cosa, y en Cataluña pues también puedes hacer el examen en, en catalán realmente es que es un plus por hablar un, un idioma que Aquí nosotros no tenemos ningún, ningún idioma, tenemos el castellano. Pero
0: mira, el propio sistema educativo está mal gestionado. Esto va para hacer un podcast, alguna, sí. ojalá algún día lo hagamos. Eh, pero porque desde el propio sistema educativo, que si ya está mal por sí, no tiene nada que ver cómo se gestiona mejor aquí en Castilla y León que en la Comunidad Valenciana. Yo conozco mucha gente que estudia allí. Eh, es que a lo mejor lo que da un niño de sexto de primaria es el mismo contenido que allí dan en hora a eso. No estoy exagerando nada, es muy triste. Pero sí que es verdad que en defensa de los valencianos tengo que decir que luego, por ejemplo, tienen como asignatura obligatoria valenciano, que debe ser infumable. Sí. Coño, habrá que buscar algo en común para todos y, y, y que busque los mismos derechos, que al final todos somos iguales. Pues ¿no? el pacto educativo,
1: que claro, se ha buscado tantos años y claro, que nunca claro. se consigue pues por esta política. De niños de tres años, como decía Lucía, sí, que tenemos... Sí, este sí, país.
0: sí, pero mucha razón, mucha razón y ojalá se, se pueda cambiar, pero al final es una cuestión de orgullo y de poder.
1: Hubo una vez un sueño que se llamó España. Un país unido bajo una misma bandera, una misma lengua, pero también una constitución. Un sueño que abrió paso a los más de 40 años de nuestra democracia presente. Un sueño que aún vibra en el corazón de muchos de los españoles que esperamos en estos tiempos de duros vaivenes una chispa de esperanza que haga arder de nuevo la llama del espíritu constitucionalista. La constitución es el corazón de que marca el palpitar de nuestro país, pues el 6 de diciembre de 1978 se consiguió algo inaudito en nuestra historia, unirnos y celebrar nuestra unión como nación. La Carta Magna fue el abrazo definitivo entre dos Españas separadas por la guerra, con el deseo de pasar a formar parte de una única y tercera España, alejada del insulto, el odio y el caínismo suicida. Un texto que reflejó el sentir de todos, y aceptó el reto de apostar más por lo que nos une que lo que nos separa. En una España fibrilación, con una crisis económica, política y social que se iguala con pocos precedentes, la Constitución se mantiene firme, aunque no libre de peligros, pues sigue amenazada por sus dos grandes eternos enemigos, el extremismo político y el nacionalismo radical ambas caras de una misma moneda. Nuestras invitadas nos hablaban de muchas Españas diferentes, la de sus ciudades, sus paisajes, sus pueblos, sus gentes, su ambiente, las familias, la sanidad, la cultura. Y es que esa es la riqueza de nuestra madre patria, la diversidad hecha nación. Kerry hacía un diagnóstico perfecto de la perversión que se ha hecho de la Constitución, impidiendo que sus ciudadanos sean iguales independientemente del territorio en el que nacen. Mucho de esto es culpa de esa política adolescente, pueril, a la que se referían Belén y Lucía, incapaz de llegar a acuerdos y que polariza, divide, etiqueta. En definitiva, en palabras de María, citando a Tobón Bismarck, un in intento más en nuestra historia de intentar autodestruirnos. Y es que los padres de la Constitución, por primera vez en mucho tiempo, apostaron por construir juntos sobre las ruinas del pasado. Y por eso, la constitución es nuestro faro, que nos guía en el presente y hacia el futuro. Pues como decía Ortega de Gasset, el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor. Así que no, rotundamente no, Nunca deberíamos ponernos de refilón, nunca deberíamos ceder un paso ni moderarnos para defender lo que nos une a todos. Porque ser constitucionalista no va de ser ni de izquierdas ni de derechas. Ser constitucionalista no es un derecho sino una obligación y sin duda en estos tiempos un acto puro de rebeldía. Por una España de juntos los diferentes, por una España de ciudadanos libres e iguales. Entonemos juntos un viva España y viva nuestra constitución. Somos rebeldes
0: con causa. Nos escuchamos.